1: Hallo und willkommen zu God Next, dem deutschen basketball podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge uns kleinerer Feinen spiels Heute mit der Rapid Reaction am Dienstag der ersten Rapid Reaction äh, nach der Sommerpause. Und es ist, da, glaub ich glaube, jetzt sehe ich euch nichts Neues, eigentlich gar nicht so viel los gerade äh, in der Barspur-Welt. Dann aber überraschenderweise doch ziemlich viel. Darüber werden wir heute sprechen, unter anderem über James Harden und Daryl Maury. Das ist jetzt ja. Ich glaube, die Kids würden sagen, ziemlich schnell escalated. Was hat das für Folgen? Wo geht das hin mit den Sixers und, und Harden und Mori? Ähm, aber wir haben auch die WM vor der Brust. Ähm, kurzer Blick darauf. Team USA hat gegen Spanien gespielt. Stehen sie auch zwei Spiele an, unter anderem gegen Deutschland für Team USA. Darüber kurz ein bisschen sprechen. Ein paar andere News. Und ähm, für alle, die die im Audio-Podcast dabei sind hier, gibt es heute auch einen Ausschnitt aus einem Premium-Podcast mit Tibor Pleiss. Den habe ich getroffen in Köln. Das mische ich ab, wenn ich hiermit fertig bin, dann, dann geht das online ähm, im Premium-Stream und da habe ich der Hinweis, wenn ihr da zuhören wollt, äh, ich habe jetzt diese, diesen Weg, dass man über die Website quasi äh, auch den Podcast dann sich abonnieren kann, wo ich aber freischalten muss, habe ich einfach mal gekattet, da wird das zwar weiterhin für die bisherigen Supporter, Direktsupporter äh, auch weiterhin so bleiben, dass die das da hören können, aber ähm, für alle anderen, die sagen, hey, Premium-Podcasts mit Interviews mit Spielern und sonst was, ey, cool, wie komme ich da ran? Patreon.com slash da einfach reingehen, da gibt es mittlerweile auch die Möglichkeit, über den RSS-Feed dort, der dann direkt bei Spotify eingebaut wird, über Spotify zu hören, wenn ihr da unterwegs seid. Oder auch den Weg, den eigenen RSS-Feed dann einzubauen bei, bei Apple Music ähm, oder Apple Podcasts. Von daher, der ist dann der Weg für euch. Aber kommen wir erstmal zum Presenter der heutigen Folge. Das ist natürlich manscape.com und das ist der Handyman. Die, die auf YouTube zugucken, können es sehen. Aber ASMR ist ja, glaube ich, wichtig, deswegen mache ich nochmal an. Uh, da hört man, da ist schon eine Menge Power hinter, hinter dem Gerät. Und man fragt sich vielleicht, wenn man jetzt in letzter letzten Woche zugehört hat, was ist das für ein Gerät? Ja, ist mal wieder ein Rasierer, Spoiler Alert ähm, von äh, Manscaped. Diesmal einer, ich glaube, mein Vater hatte sowas früher. Mit so drei verschiedenen rotierenden Köpfen, wo er einfach ja, morgens, wenn er keine Lust hatte, irgendwie äh, mit einer zittrigen Hand die Klinge zu bewegen am Hals, gesagt hat, nee, ähm, ich mache mal so ein bisschen äh, Katzenwäsche morgens einfach bisschen ungefährlich und mach mal den gröbsten Stabbel hier weg. Dafür ist eben auch der Handyman. Er wird mich auch begleiten mit Haukinawa nächste Woche. Ähm, gut, ich glaube nicht, dass ich mich da so komplett äh, nackig rasieren wäre im Gesicht. Ähm, wie sagt man, der Frau finde das nicht so cool, aber mal schauen, was das Ding dann wirklich kann und wenn ich es irgendwo ausprobieren kann, dann vielleicht mehrere Tausend Kilometer entfernt von zu Hause. Ähm, wenn ihr denkt, ja, das genau was suche ich auch, also ich bin viel on the road, ich will morgens einfach auch sicher sein. Und das Ding ist wahnsinnig sicher, die gleiche skin safe Technology wie alle anderen Produkte, die was mit Scheren zu tun haben äh, von Manscape. Das Ding ist wirklich also modern. Äh, Engineiert, sagt man, glaube ich, auch. Ähm, ne, mit USB-Anschluss. Wenn man das Ding aufgeladen hat, dann hält es eine Stunde. Wo ich mir denke, okay, eine Stunde? Da muss man sich ja wirklich knallhart haben gehen lassen, um das Ding dann eine Stunde laufen zu lassen. Ähm, ist ein Langhartrimmer mit so einem Folien-Share-Element drin. Lest euch alle durch auf manscape.com. Und wenn ihr bestellt, NEXT20 ist der Code nxxt 20 Dann wissen die auch, dass ich von mir kommt. Ihr werdet zwar sehen, dass gerade Sale, äh, die ganze, äh, ganze Side-Wide 20%, aber ohne Code. Wissen Sie ja halt nicht, dass es sich lohnt, diesen Podcast zu sponsern. Aber ihr wisst schon, wie ihr das macht. Von daher kommen wir zu den News der Woche. Und wie gesagt, es, es gab einiges, was ein bisschen bla bla war. Und dann äh, einige Sachen, die wirklich herausragend waren. Und Fangen wir an mit dem herausragendsten, was man erleben kann, wenn es um Basketball geht, glaube ich an sich. Die Hall of Fame. Ihr habt es mitbekommen, ähm, Die diesjährige, der diesjährige Jahrgang wurde aufgenommen in Springfield, Massachusetts. Warum da? Vielleicht für diejenigen, die das nicht wissen, da wurde Baspel erfunden. Dort am dortigen YMCA, Dr. James Naismith damals. Ähm, und deshalb steht da auch die Ruhmeshalle. Und es wurden aufgenommen, das wisst ihr, Dirk Nowitzki, Dwayne Wade, Paul Gasol, Tony Parker, Greg Popovich. Vielleicht wisst ihr auch noch, dass die gute Becky Hammond aufgenommen wurde. Aber danach ist es wahrscheinlich schon ein bisschen dünn, obwohl dieser Jagen eigentlich viel, viel größer ist. Ein bisschen schade, dass das dann natürlich oft auch vergessen wird. Deswegen, ich glaube, was Dirk und Co. geleistet haben, muss ich euch nicht runterbeten. Ihr wisst über meine Affinität zu Greg Popovich Bescheid. Dirk natürlich eine, eine tolle Rede gehalten. Vor allem natürlich die Stelle, wo er seinen Eltern dann nochmal auf Deutsch dankt für die, für die Opfer, die die gebracht haben, um seiner Karriere auch zu ermöglichen. Übrigens auch eine sehr, sehr geile Krawatte von seinem Vater. <lacht> und äh, das habt ihr alle schon gesehen wenn nicht, holt euch Internet, da gibt es das aber die anderen die sind vielleicht ein bisschen runtergefallen deswegen möchte ich die auch mal vorlesen und es gibt ja verschiedene Komitees, die dann äh, Leute nominieren und eben auch wählen können zum einen gibt es das nordamerikanische Komitee ja, das ganze Ding steht natürlich auch in, in den USA und die haben noch folgende Kollegen äh, aufgenommen, Gene Best das ist der all time winningest äh, Coach im College alle Level Ne, ähm, hat 1300 Siege äh, ist zweimal Junior College äh, Coach of the Year geworden, also ihr seht das ist schon ein paar Stufen drunter unter der NCAA Division One. aber Gene Bass äh, guter Mann, der wurde aufgenommen da wurde David Hickson aufgenommen, ebenfalls eine Menge Siege, 826 um genau zu sein und war zweimal D3 Champion, also die dritte College Liga, wenn wir es mal so nennen wollen, war auch zweimal D3 Coach of the Year der wurde aufgenommen. Gene Keady die beiden kannte ich auch nicht, wenn ich ehrlich sein, aber Gene Key, die kann ich, langjähriger Coach äh, bei den Purdue Boilermakers, auch in der NCAA, sechsmal äh, Coach des Jahres gewesen, 17mal im NCAA mit dabei gewesen, doch, der wurde aufgenommen. Dann gibt es das äh, Women's Committee ähm, und jetzt für die Leute direkt anfangen zu sagen, öh, was jetzt auch das, w wird da jetzt alles gleich gemacht, nein, das gibt schon äh, ein bisschen länger, ähm, Gary Blair hat es geschafft, ebenfalls ein Coach, 852 Siege, 2011 ist er National Champion geworden, hat zweimal bei der Final Four mitgemacht äh, mit seinen Teams. Und Becky Hammond habe ich schon angesprochen. Und dann gab es noch dieses Direct Elect Committee, also ne, wo dann schnellweise auch äh, Mitglieder oder Aufnahme, Aufgenommene direkt gewählt werden, wenn ich es richtig verstehe. Das ist zum einen das äh, 1976er Olympiateam, ähm, ich denke mal vom Team USA. Ähm, die sind Silber ge Silbermedaille gewonnen, äh, damals, als das zum ersten Mal dabei war. Wunderbar ein bisschen. 76 hat das gedauert, bis zum ersten Mal Basketball Olympisch war. Hm. Okay. Und dann Jim Balbano. Den kennt ihr auch, Den kennt ihr eventuell auch. Äh, North Carolina State Wolfpack Coach 1983. guck mal nach. Ja, 1983, NCAA-Champion geworden, dann viel zu früh an Krebs verstorben. Äh, wenn ihr heute nochmal ähm, ja, vielleicht die andere Träne verdrücken wollt. Und ein bisschen Motivation in eurem Leben wollt. Es gibt eine tolle Le äh, Rede von ihm. Äh, ich glaube, damals bei den SP Awards um, Don't Ever Give Up um Ah, Läuft es aber echt so, wenn man denkt, ein bisschen kalt den Rücken runter, kann ich nur empfehlen, das mal anzuschauen. Hat dann auch, äh, als er von seiner Krebs, Leukämie damals äh, von seiner Krankheit erfahren hat, diese V-Foundation gegründet, ähm, die sich zum, zur Aufgabe gemacht hat, wirklich ne, da zu helfen, äh, auch versuchen so Geld halt bis heute äh, ne, Geld reinzubringen, um eben äh, Krebsforschung da voranzubringen. Also das sind die, die aufgenommen wurden. Ich hoffe, ich habe dann niemand vergessen. Aber das ist natürlich sehr nach hinten gerichtet. Wir schauen natürlich auch in diesen Tagen nach vorne. Denn DWM steht vor der Tür. In der kommenden Woche geht's los. Am 25. August steigt das erste Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Japan. Ich glaube, 13 Uhr deutscher Zeit. Und na klar, man testet momentan, gibt am Wochenende hoffentlich beim Magenta Sport die Spiele der Deutschen gesehen. Gut, das Spiel gegen China. Boah, da musste man ja als lange zuschauen. China dann schon arg, arg äh, überfordert, obwohl er ja kein Anderson Slow-Mo dabei war. Äh, da hat man gemerkt, das sind nicht mehr, das, das ist nicht mehr so wie 2008 oder so, wo sie halbwegs mithalten konnten bei Olympia, sondern das war jetzt wirklich, waren wirklich arg, arg überfordert. Äh, tross, trots, jaz, Sascha, Sascha, Alexander, Sascha Djordjewitsch, diese J Dinger machen mich fertig äh, als Coach. Ähm, aber dann das Finale gegen Kanada. Rematch, das Spiel haben wir ein paar Tage vorher auch schon gesehen. Das war dann schon wirklich der erste richtige, richtige, richtige Härtetest für die deutsche Nationalmannschaft. Ihr habt es hoffentlich gesehen, wie gesagt, nach Verlängerung hat man dann verloren. Auch weil Dennis Schröder da bei einer, hm, ja, vielleicht nicht ganz so cleveren Aktion, aber mein Gott, langsam in der Vorbereitung passiert und nicht äh, in irgendeinem wichtigen Spiel bei der WM dann rausfault. Am Ende hat er bis dahin eine wahnsinnige Partie. War so ein Spieler auch für, für Schröder. Er hat sich mit Dylan, Dylan Brooks so ein bisschen aufgeschaukelt und das hat er dann so ein bisschen als, als Treibstoff genommen für ja, einfach geile Aktionen. Auch der eine Dreier da, was waren es aus neun Metern. Aber dann in dem Sack rausgefahren. Danach, die deutsche Mannschaft, ich glaube Andreas Obst hat es danach auch am, am Mikrofon bei Benny Zander gesagt, dann haben sie sich so ein bisschen, die Offensive erlahmte so ein bisschen. Da waren dann viele Aktionen wo man nicht für andere mitgespielt hat. Ich will sagen, dass es jetzt das ego zock war, das, das ist gar kein Fall, aber man hat dann halt viele so Quick-Hitter-Sachen gehabt oder im Aktionen, wirklich dann, in dem Fall Franz Wagner relativ oft, aber den Ball genommen hat und dann den Dreier genommen hat, ähm, was er natürlich auch kann, aber was ein Hinweis Unterschied war zu den zu der Offensive, die wir davor vielleicht gesehen haben, äh, wenn der Ball lief. Und das deutsche Team ist ja bisher einfach am stärksten, wenn füreinander Lücken gerissen werden, wenn der Ball dann aufgrund der, auch überragend eingespielt hat, dieser Mannschaft natürlich dann auch, auch sehr gut laufen kann. Ähm, ich sag, das erlarmte dann so, nachdem Schröder mit den Vs draußen war. Und da hat man nach der nach Verlängerung verloren. Aber auch da, okay, man kann so ein Spiel verlieren. Ähm, am besten in der Vorbereitung, weil dann in der Gruppe, da wird es nicht viel ähm, Raum für Fehler geben. Genauso wenig natürlich dann im weiteren Verlauf des Turniers hoffentlich. Äh, von daher alles gut. Uh, Kanada wahnsinnig physisch agiert, ist immer auch eine Mannschaft, die wirklich zupacken kann. Dylan Brooks habe ich schon genannt, aber es sind viele Jungs dabei, die einfach, wo du erstmal gucken musst, du frei wirst. Dass deine Offensive nicht eben erlarmt, dass deine Offensive nicht in, in, im Schlamm so ein bisschen erstickt wird ne, von dieser Physis, dass du nicht von A nach B laufen kannst, wo du eigentlich hin müsstest in dem System. Uh, von daher, da, da war eine Menge drin. Das war ein richtig, richtig guter, harter Test. Aber es kommen eben auch noch zwei Tests. Und ähm, die sehen wir dann in Abu Dhabi. Also wenn ihr da hinfahrt. Äh, ich habe gesehen, dass Jule, Jule fährt hin. Hallo Jule, du weißt, wer du bist. Ähm, aber wer nicht hinfahren kann äh, und nicht hinfahren will, das gibt es natürlich auch bei Magenta Sport. Und ich habe es extra rausgesucht. Am Samstag 18 Uhr geht es gegen Griechenland und Sonntag dann um 19 Uhr, also jetzt den Samstag, kommenden Sonntag, dann gegen das Team USA. Ich habe mal geschaut, was so anderen Teams bisher gemacht haben in der deutschen Gruppe. Japan hat ein paar Siege eingefahren. Ja, mehr oder minder eindrucksvoll, stellen wir es in der Höhe, so eindrucksvoll, aber dann die Gegner nicht unbedingt richtig toll gewesen. Australien hat das ein Spiel gemacht, da kommen jetzt eine Menge Spiele noch, in Melbourne glaube ich spielen sie, ich glaube das heißt sogar Aussies versus the World, also wie deren Turnier da. wie ganz, ganz spannend, die machen, glaube ich, noch ganz kurz vorher noch in Japan Spiele. Ähm, dann auch gegen hochkarätige Gegner, dann wissen wir da mehr. Finnland hat schon ein paar Spiele gemacht, hat unter anderem auch gegen Litauen gewonnen, aber auch gegen Litauen verloren. Lauri Markan aber legt richtig auf, zuletzt 32, ich glaube ich, Niederlage gegen Litauen. Ähm, aber wenn ihr euch fragt, ja cool, ey, das sind da tolle Infos, wo ist denn hier die große WM-Vorschau? Die beginnt morgen, also morgen beginnt Quasi auch hier im, im freiempfangbaren Stream beginnt dann, allerdings muss ich da sagen, nur im, im Audio-Podcast, beginnt dann ähm, das WM-Spezial. Ne? Ähm, vergangenes Jahr habe ich das ja auch für die Eurobars gemacht, diesmal mache ich es für, für die WM, für den World Cup. Morgen wieder zu Gast, genau letztes Jahr zu Beginn, Lukas Feldhaus. Äh, kennt vielleicht so ein vorher auf Twitter, vielleicht der beste Kenner der europäischen oder Weltfieber-Basketball-Szene, äh, den wir haben in Deutschland, äh, arbeitet auch hinter den Kulissen für Magenta Sport, äh, macht Dossiers fertig, da damit die Kommentatoren was zu erzählen haben. Wir werden uns morgen darüber unterhalten, genau über die deutsche Gruppe, überhaupt was läuft die Vorbereitung bisher, wie sehen wir die deutsche Mannschaft, das ist morgen der Startschuss, wie gesagt, hier auch im, im Stream, da äh, könnt ihr euch drauf freuen, danach habt ihr auch hoffentlich auf eine Menge andere Gäste, dann auch im Turnierverlauf und auch dann, wie gesagt, von vor Ort äh, auf Okinawa und in Manila. So, bevor wir jetzt aber über das Thema der Woche leider sprechen, äh, brauche ich einmal kurz eine Auszeit. Okay, komm kurz zusammen. Ich will euch kurz erzählen vom Ende meines Urlaubs. Ähm, Dank bei 50, ich habe es doch letzte Woche schon ein bisschen angerissen, ist weiterhin ein Ziel. Auch wenn es mir jetzt am Ende nicht, nicht ganz so knorke ging, aber das ist ein anderes Thema. Um, aber ich wusste irgendwas muss ich machen. Irgendwie muss ich äh, eine Use it or Lose it nochmal rangehen Und dann habe ich ihm geschaut. Ähm, Urban Sports Club, einer meiner Partner beim Dank mit 50. Was ist eigentlich drin in Frankreich? Ich hatte vorher schon mal geguckt und die Orte, an denen wir vorher so waren, das waren ja mehr so kleinere Städtchen. Da lief nichts. Aber in Paris, da lief was. Und ähm, sogar relativ nah dran, wo wir abgestiegen sind. Wir waren da in der Nähe von der Basketballarena, da im Bercy, äh, in einem Hotel. Und äh, da war um die Ecke eben dann auch ein, ein Kraftstudio oder ein Fitnessstudio, was dann halt äh, dabei war ähm, beim USC, USC, also beim Everett Sports Club. Und es war easy. Hingegangen, genau wie bei uns hier auch. Eingescannt. Tür hat mich nur kurz gegrüßt an der, an der Theke vorne. Irgendwas auf Französisch gesagt. Ich habe es nicht verstanden, aber ich bin einfach reingegangen, habe mich nicht aufgehalten, von daher war aber alles gut. Und dann habe ich trainiert. War richtig cool. Äh, hatte so ein bisschen, war so ein Cross aus... Ähm, so diese alten, ich kenne das vom VfL Wolfsburg hier, diese alten Eisenkammern wo eigentlich auch manchmal nur so Steine auf dem Boden liegen. Da stehen, oder zumindest damals, wenn so drauf stand, nur so 10 Kilo und da war so ein Griff dran. Äh, zum Cross daraus und auch so wirklich so Crossfit-Anlagen. Äh, und war richtig gut. Reingegangen, Stunde trainiert, ins Hotel und dann ging der Urlaub weiter. Richtig stark. Und am Montag probiere ich was anderes aus. Da werde ich nach Hannover fahren. Warum? Ich will mal so eine Kältekammer ausprobieren. Ne, minus 110 Grad, äh, drei Minuten reinstellen. Cryo-Sport heißt das, glaube ich, äh, in Hannover. Da habe ich heute einen Termin gemacht. Da gehe ich dann hin. Ich darf nur nicht die Handschuhe, äh, die, die, die Maske und Socken ver vergessen. Und dann mal schauen. Das soll sehr gut sein, wenn es so um Entzündungen und sowas geht. Und ich wollte am Wochenende noch ein bisschen härter trainieren, weil ich nicht weiß, wie es nächste Woche dann läuft. Ähm, ne, mit dem Flug, äh, wie das mir das zusetzt, also der Jetlag und so dann, dann Richtung, Richtung Okinawa. Äh, von daher, ja, das wäre, das wär, glaube ich, ganz cool. Bin ich sehr gespannt. Werde ich darüber berichten. Hau ich mal auch mal auf Instagram. Von daher, checkt's aus. UrbanSportsClub.de ist sicherlich auch was für euch, wenn ihr ein bisschen öfter unterwegs seid und euch auch nicht festlegen wollt, dass ihr auf ein Studio oder auf eine, eine Sportart oder so. Mhm. Thema der Woche. Ich hätte eigentlich nicht gedacht, dass wir über James Harden sprechen müssen. Aber wir müssen über James Harden sprechen. Ähm, und das tut einem fast ein bisschen weh und mir tut es ein bisschen weh, weil yo, das hat jetzt schon eine neue Qualität, was wir da jetzt äh, gesehen haben, was da gestern passiert ist. Und ich glaube, ich muss das vielleicht erklären, obwohl ich nicht denke, weil es ging rauf und runter. Es gibt keine andere Meldung momentan zum Thema MBA, Aber wer weiß, ob nicht viele von euch einfach sagen, jetzt so, ob ich höre den Podcast und dann so auf die Websites frequentiere ich gar nicht äh, Mitte August in Richtung Basketball, weil da läuft ja eigentlich nichts. Aber James Harden lief gestern. Er war auf einem Event äh, mit Adidas, das ist sein Sponsor, in China und hat sich hingestellt vor ein paar Menschen, die da waren, mit natürlich auch laufenden Kameras und hat folgenden Satz gesagt. Ähm, Daryl Morey ist ein Lügner und ich werde nicht mehr Teil einer Organisation sein, der er angehört. Lass mich das noch einmal sagen. Daryl Morey ist ein Lügner und ich werde nie mehr Teil einer Organisation sein, der er angehört. Das war jetzt kein Kunstgriff von mir das sind wir zu dramatisieren, dass man genau die Worte, natürlich nicht auf Deutsch, obwohl aber das war, ähm, sondern auf Englisch. Und das ist natürlich, puh, ähm, als ich das gestern gesehen habe, ich äh, habe es erst gefragt, okay, krass, also habe ich sowas schon jemals einen ähm, NBA-Spieler sagen, hören ne, über seinen Manager oder so, dass es natürlich ähm, Spieler in der Vergangenheit gab, die äh, vielleicht auch den Abgang forciert haben, zum Beispiel James Harden zweimal in den letzten paar Jahren. Äh, klar, keine Frage, wir haben das Theater auch in Brooklyn erlebt mit, mit Kyrie Irving und mit, mit Kevin Durant. Wir haben auch Kevin Durant erlebt, der gesagt hat, ja ich würde gerne bleiben, weil er muss schon der Trainer lassen werden und der General Manager vielleicht auch. Ähm, das ist ja schon relativ nah dran an dem hier. Aber die Art und Weise, wie das gelaufen ist, wenn man das Video anschaut und die Worte noch mal wirken lässt und die Tatsache, dass er sagt, eben, lass mich das noch einmal sagen. Daryl Morris, ein Lügner, und ich werde nicht mehr Teil der Organisation sein, der er angehört. Das ist schon, also weit drüber über, über allem, was ich bisher so mitgekriegt habe. Vielleicht vergesse ich irgendwas, ich bin alt, aber äh, selbst so Coach-Killer-Geschichten wie, wie damals bei Magic oder so und Paul Westhead, das lief ja in der Regel dann so hinter verschlossenen Türen ab oder man hat es vielleicht mal einem Journalisten gesagt und dann äh, wurde das aufgeschrieben, aber so sich wirklich hinzustellen, vielleicht vorlaufende Kameras reinzugucken, die Kameras, und wenn man so ein bisschen seinen Habitus sieht und seine Körpersprache, dann sieht man ja auch, okay, das war jetzt kein Zufall. Das war geplant, das war erster Hingang, okay, das sage ich jetzt und dann schauen wir, ob es weitergeht. Jetzt werden sich einen von euch fragen, okay, warum hat er das denn gesagt? Also, dass, dass er jetzt getradet werden will, das wissen wir ja schon ein bisschen länger. Ja, das stimmt, aber wenn ihr euch, wenn ihr euch erinnert vorgestern, da äh, war es dann so, das Vogue äh, vermeldet hatte. Naja, die, oder war es Shams? Einer von beiden. Ähm, ja, die äh, Sixers haben erstmal jetzt diese, diesen Trade-Talk rund um James Harden auf Eis gelegt, mhm, weil eben nicht die Angebote kamen, die man sich erhofft hatte. Wenn man den Berichten glauben darf, die es in den Wochen davor gab, dann waren das ja auch eigentlich immer Forderungen, die äh, mori da gestellt hat, wenn es um Hardens Dienste ging, die ja jenseits so gut und böse waren. Also das waren ja Forderungen, ähm, wie damals bei Ben Simmons auch, der, der wollte halt Haus und Hof haben, einfach viel zu viel, als dass man irgendwie als Gegenseite hätte denken können, okay, alles klar, wir reden jetzt mal wirklich eine, ganz in Ruhe und, und besonnen über einen Deal und wir haben beide ein Interesse daran, dass das hier für uns beide Seiten gut ausgeht. Also in good faith äh, nennt man das oft, verhandelt, wurde halt nicht verhandelt. So ähm, Und deshalb waren viele davon ausgegangen, na gut, also der Plan ist wahrscheinlich eh bei den Sixers, weil sie wissen, sie kriegen für den Spieler eben James Harden, dessen Vertrag ausläuft, ja eh nicht den großen Gegenwert, den sie bräuchten, um eben, um Jalen Embiid, um Tyrese Maxi ein Team aufzubauen, was Meister werden kann. Das ging eh nicht den richtigen Gegenwert. Also bringen wir ihn erstmal ins Camp. Wir spielen erstmal, wir zeigen ne, wie, wie gut James noch ist und vielleicht tut sich dann was während der Saison. Vielleicht renkt sich auch das ein bisschen wieder ein und man geht dann nächstes Jahr in die Free Agency. Da wird ja auch Tobias Harris Free Agent, da kann man ja wieder sign -and trades machen. Also ich, ich glaube, ne, dass war ja zu lesen in vielen Berichten, dass das so die Denke einfach beim Rest der Liga war. Und vielleicht, auch ich denke auch bei den Sixers war. Als aber diese Nachricht rauskam, hey, die Trade Talks sind quasi tot, dann stellt sich James Harden am nächsten Tag hin und sagt, äh, ich habe da eine Sache kurz, die ich euch sagen möchte über so also Timeout, ich möchte euch was erzählen über äh, Darren Murray. Und jetzt sind wir da und haben mal halt zwei Fronten, die halt krank verhärtet sind. Und die nächste Frage, die man sich vielleicht stellt, ist, okay, so also warum, also wo hat denn jetzt Darren Murray genau... Äh, James Harden angelogen. Hat nicht James Harden seine Spieleroption genommen, um noch ein Jahr jetzt da zu sein? Er hätte ja auch als Free Agent gehen können. Da wissen wir natürlich jetzt nicht so genau, was da jetzt ver verabredet wurde, was da vielleicht auch versprochen wurde und nicht eingehalten wurde. Was wir wissen, das vergangenes Jahr, wenn ich euch erinnert, als der Trade von Ben Simmons für James Harden durchging, da haben wir uns alle gefragt, hm, Okay, cool, krasser Gegenwert für einen Spieler, der eigentlich kein Basketball gespielt hat und der wahrscheinlich total verbrannt ist momentan, was seinen Ruf so angeht und, und, und Skills-mäßig auch nicht viel gezeigt hat zuletzt. Ähm, toll, dass sie Harden dafür geholt haben, absoluter Win für, äh, für Darren Murray. Aber man hat sich schon gefragt, okay, der wird aber Free Agent. Also was macht man denn da jetzt mit dem Ü30 James Harden? Verlängert man den jetzt komplett? Will der einen Maximal-Deal? Und dann war es ja eben dieser Deal, der eben ja, also dann eigentlich sehr wohlwollend für das Team war. Ne, da hat ja Harden auch nicht das Maximale für sich rausgeholt. Also wurde da schon irgendwas versprochen. Ne, wurde dann jetzt eventuell in dem Sommer, als Harden gesagt hat, und dabei auch zu lesen, er hat sich diesen letzten Vertragsjahr dann auch gegönnt, weil, und das konnte man durchaus auch vermuten, weil der Free Agency Markt hat eben das Geld nicht hergegeben, was er jetzt in diesem Jahr noch bekommt. In Philly. Also hat er da vielleicht mit Daryl Morey besprochen, okay, also ich gehe in dieses letzte Jahr mit rein, aber ihr tradet mich bitte vor der Saison. Sonst müsste ich vielleicht einfach, weiß ich nicht, euer Trade verlassen für, für kleines Geld oder so. Keine Ahnung, ob es da eine Absprache gab. Ähm, Fakt ist, diese Trade Talks wurden eingestellt, sagt laut Roach und Champs, und dann kommt Harden mit dieser Nummer, hey, das ist ein Lügner. Also ich glaube nicht, dass die Aussage, hey, diese Trade Talks wurden eingestellt, jetzt hart bewegt haben, zu sagen, was, das wusste ich gar nicht, der hat mich angelogen, <lacht> er wollte mich doch traden, das wusste er wahrscheinlich schon vorher, dass ähm, er ihn nicht traden wollte, aber glaube ich, diese Bestätigung dann, okay, äh, hier, wir reden jetzt mit keinem mehr, das hat wahrscheinlich dann diesen nächsten Move in dieser Seifenoper, nennen wir sie ruhig mal, dann halt bedingt und jetzt stehen wir an einem Punkt, wo das ist auch so ein bisschen Neuland also auch für mich, ehrlich gesagt, weil ich musste auch ein bisschen Kram, ähm, ein bisschen recherchieren, weil ähm, wenn ihr euch erinnert, vergangenes Jahr, äh, oder war das vorletztes Jahr, ich weiß gar nicht mehr, als es um Ben Simmons ging, naja, äh, da ging es ja auch so darum, naja, jetzt sagt er, der ist krank auf einmal, also ich, ich will es nicht werten sagt und das war ja so, er hat dann nicht gespielt und dann hieß es auf einmal, als es darum ging, jetzt ist ein Stichtag, da muss er wieder dabei sein, es gibt kein Geld mehr, eine ah, ich bin krank, psychisch, ich sage nicht, dass es nicht so ist, aber ich sage, damals waren diese 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 ganzen Regelungen, auf einmal äh, wurden dann äh, nachgeschaut im CBA, was gilt da jetzt eigentlich für Spieler, die nicht spielen wollen. Zum Beispiel im Football gibt es ja öfter, dass äh, Akteure nicht ins, nicht ins Trainingslager kommen, so Holdouts machen, also erstmal streiken, wenn sie neue Verträge wollen, etc. Das, das gibt es da ja viel öfter als jetzt im Basketball. Ähm, und das war aber ein anderer Fall, als es jetzt bei James Harden ist. Und dann muss ich sagen, Bobby Marks, wer dem noch nicht folgt auf Twitter und so, ein richtig guter Mann, früher immer selber bei den Nets im, im Front Office gewesen, ähm, der hat das relativ gut erklärt. Ähm, die Regel findet man aber auch, wenn man nach, nach CBA und so googelt. Da Harden ein Free Agent ist, also ein werdender Free Agent am Ende des Jahres, hat, hat er ein Riesenproblem, er kann eben nicht quasi die ganze Saison irgendwie äh, raus sein, ohne Grund und sagen, gut, dann werde ich halt Free Asian und dann bin ich weg. Denn es gibt eine Klausel im Vertrag, dass wenn eben in so einer letzten Saison ein Spieler äh, 30 Tage nach Saisonbeginn ähm, seine, seine Dienste enthält, also seine Service enthält, ne? also wenn er aber sagt, nö, ich streike jetzt, dann können die 76ers entscheiden, ob in dem Fall James Harden, am Ende überhaupt Free Agent wird oder nicht. Naja, und wenn sie sagen nein, dann muss er halt noch immer, ne, muss er dann noch, ist er noch weiter Teil dieses Teams und deshalb ist es eigentlich so ein klassisches Patt, weil auf der einen Seite Harden will unbedingt weg ne, und will nicht mehr da spielen, also ich meine die Tür ist jetzt auch glaube ich relativ zu nach der Nummer da gestern, auf der anderen Seite, er kann nicht einfach gehen, er, er muss ja getradet werden oder er muss Free Agent werden, aber warum sollen die Sixers ihn einfach gehen lassen, wenn er jetzt dieses Jahr nicht antritt? Bei Darren Morris ist es aber so, dass er natürlich sagen muss, fuck, auf der einen Seite, es also ist richtig unbedingt hier haben, will ich den ja auch nicht mehr. Also ist schon okay, wenn wir den wegschicken würden, aber natürlich nicht ohne Gegenwert, der halbwegs, oder wenn man so wie denkt wie Morris, aber nicht ohne Gegenwert, der einfach... Krass ist für einen Spieler, der natürlich MVP war und alles und dem es immer noch ziemlich drauf hat, aber eben Free Agent wird. Also, natürlich will er da was, gegen, was holen, er will ihn nicht ohne äh, Gegenwert verlieren. Aber er kann sie natürlich auch nicht von James Hahn auf der Nase rumtanzen lassen und dann am Ende der Saison, wenn er nicht gespielt hat, einfach verliert er ihn ja dann auch ohne Gegenwert, wenn er sagt, ja, geh ruhig. Und gleichzeitig kannst du aber auch nicht sagen, ey, wir sind jetzt hier die ganz harten Typen, du musst ja auftauchen, denn wir haben das ja gesehen in, in Houston zum Beispiel. Ich glaube, wir haben es auch ehrlich gesagt, ein bisschen in Brooklyn gesehen. Wenn James Harden nicht mehr will, also es kann ja gut sein, dass der da ist bei deiner Mannschaft. Aber ob dir das großartig weiterhilft, das steht auch auf einem ganz anderen Blatt. Ne? Also Wenn er hier sein Trainingslager im Stripclub macht, weiß ich nicht, ob das eine gute Idee ist, den dann zu der Mannschaft zu holen. Ähm, die Problematik ist natürlich auch für, für Maury, naja, er will und muss, wenn wir ehrlich sind, ja, um Embiid ein Team aufbauen, was Meisterschaftsambitionen haben kann. Also nicht nur irgendwie ganz entfernt, sondern ganz real. Und er hat Maxi und er hat Embiid. Das ist, ne, das sind die beiden. Und darum braucht er jetzt halt dieses passende Korsett. Und wenn er jemanden wie, wie Harden jetzt irgendwie mitten in die Saison schleppt und das wird eben so eine große Shitshow, wie man sich das vorstellt, weil der eben keinen Bock hat, Bock hat, weil er halt streikt, weil er halt alles tut, um da rauszukommen. Was kommt denn dann bei äh, Embiid an? Die Frage ist, so bei Embiid? Kyrie Irving hat sich zum Beispiel interessanterweise auf die Seite von Harden äh, gestellt. Auf einen Tweet von Adrian Wojnarowski, wo es hieß: Ah, ja, hier, A disgruntled James Harden, also ne, ein äh, so ein bisschen, äh, wie soll ich das übersetzen, ein bisschen, ein bisschen wütender und unzufriedener James Harden möchte weg, hat er geschrieben, ja, ist er wirklich unzufrieden oder wurde er einfach angelogen? Ne, also er hat sich dann auch wirklich gesagt, so, hier, ne, vielleicht sollten wir mal dann mal James Harden fragen, warum er eigentlich zu, zu, zu solchen Mitteln greift. Ähm, und ich frage es dann, was ist mit dem Beat. Ist ein Beat jemand, der denkt, Alter, ganz ehrlich, Daryl Morey ist mein Mann, ähm, mit dem gehe ich durch dick und dünn, äh, James, sorry, also, ne, das ist immer noch ein Business hier, da musst du mir klarkommen. Oder sagt er, naja, der James hat vielleicht nicht ganz Unrecht, ne, wenn ihm das versprochen wurde. Moment mal, also, was passiert dann eigentlich, wenn ich mal so weit bin, kann ich dann dem glauben, was Daryl Morey mir erzählt? Was hat das generell für Folgen? Fliegt vielleicht auch ein Daryl Morey raus? Also, das ist jetzt so eine vertragte Situation, dass ich ehrlicherweise nicht weiß, wer da jetzt im Endeffekt als Gewinner vom Platz geht, sage ich mal, weil also Harden will nach, nach L.A. zu den Clippers, das hat er jetzt, also hat er zumindest, also das wissen ja die ganzen äh, die Journalisten, pfeifen vom Dach in USA, das macht ja auch Sinn, er kommt da aus der Gegend, der hat ja Bock auch Meister zu werden und mit den paar Jungs, die da schon spielen, das wäre natürlich keine schlechte Truppe. Ähm, gleichzeitig, naja, es, die haben ja schon über Trades geredet, also da wird jetzt ja nicht großartig sich was, was verändert haben ähm, und wenn mori das Gegenwert von da nicht will, also wie kommen wir da jetzt weiter, drittes Team, viertes Team, ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht schon alles abgeklopft wurde. Ähm, wer gibt überhaupt jetzt noch einen passenden Gegenwert für James Harden nach der Situation, wenn eigentlich klar ist, dass, dass sie den ja abgeben müssen. Also ich glaube, als Gewinner kann eventuell dann nur das Team vom Platz geben, was Harden bekommt, weil die einen motivierten Harden kriegen, der sicherlich allen zeigen will, vor allem Daryl Morey. Wahrscheinlich werden die nicht, wahrscheinlich werden die weniger abgeben, als die Clippers hätten abgeben äh, wollen äh, für Harden jetzt, bevor das alles eskaliert ist. Also es ist, wie gesagt, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wann sowas schon mal so vorgekommen ist. Und deshalb ist das einfach auch eine, eine richtig, richtig vertrackte Situation hier. Ähm, warten wir es ab. Also mein, meine Erwartung wäre jetzt, dass wir einen Trade sehen, dass wir auch einen Trade vorm Trainingslager sehen oder zumindest vor Saisonbeginn sehen. Aber wohin jetzt genau? Ich, also ich stehe da wirklich wieder der vom Tor. Ich, ich kann das echt nicht, ich, ich kann das jetzt nicht wirklich <lacht> mit mir vorstellen, was da genau passiert. Komm mal, zum Abschluss noch zu einem kleinen Special hier an dieser Stelle. Wie gesagt, ich war gestern in Köln äh, bei Tibor Pleiß. Ähm, der war jetzt äh, in der alten Heimat, bevor es zurück nach Istanbul geht. Später hier Euroleague bei, bei FS Istanbul. Und wir haben uns äh, bei den Rheinstars, ne, die haben eine schöne neue Anlage hingestellt, dahin sich also wahnsinnig cool, eine fünf äh, Plätze, äh, fast so gut wie mein Platz äh, im Garten. <lacht> nee, also richtig, richtig geile Anlage. Also äh, für, für Grassroots, für Jugendbasketball. Äh, richtig, richtig stark. Und haben uns hingesetzt, haben wir Stunden uns unterhalten über verschiedenste Themen, auch viel, was gar nicht mit Basketball zu tun hatte. Und äh, ich dachte mir so, hey, das ist natürlich eigentlich hinter der Paywall für eine Supporter, wie gesagt, patreon.com slash äh, da gibt es das ganze Interview. Aber ich wollte euch hier schon nochmal, mal gucken, Viertelstunde schon 20 Minuten mit reinschneiden von dem Talk mit, mit Tibor, einfach weil es ein cooler Talk war ähm, über, über Gott und die Welt und den Basketball in Istanbul. Ähm, von daher, viel Spaß damit. Ja, vor allem, du lebst jetzt, was, seit sechs Jahren in Istanbul? Ah,
0: sechs Jahre, genau. Sechs Jahre. Also siebte Saison geht, ich jetzt fängt jetzt ein,
1: Jahr war es ja zwischendurch nochmal da. Ich kann mir vorstellen, dass sich das auch, dass ja auch gar keiner sieht, dass du ja alleine da lebst in, in Istanbul seit ein paar Jahren. Wie hat dich das verändert? Weil ich meine, das geht ja nicht spurlos an einem vorbei. Oder wenn man da jetzt in eine, in eine, wirklich in einem ganz anderen Kulturkreis auch sich dann bewegt, bei mehreren Jahren. Aber ich muss sagen, ich hatte nie ein Problem, alleine zu leben. Ja.
0: Ich bin so jemand, ich kann auch ganz gut alleine. Ich glaube, da hilft dann manchmal auch die Fotografie, dass ich dann halt meine Kamera nehme, ich und meine Kamera, und wir laufen halt durch die Stadt. Aber ähm, so viel Zeit habe ich auch gar nicht, dass ich dann äh, wirklich da irgendwie mich dann so alleine fühle. Manchmal ist es ganz schön, wenn man einfach mal auch Zeit für sich hat. Ich glaube, das kennt jeder. Ähm, bei mir ist halt nur so, dass ich halt wirklich bei jeder Auswärtsfahrt habe ich halt sagen wir mal 24 äh, männliche <lacht>, äh, Spieler, Staff-Member und sowas um mich herum. Und dann bin ich auch mal ganz froh, wenn ich dann mal ein bisschen meinen Freiraum habe und dann auch einfach mal alleine irgendwo hocke. Und ich habe auch das Kochen angefangen seit Corona. Koche dann viel abends, höre mir Podcasts an. Das ist so meine Meditation. Ich äh, habe dann auch äh, Freunde im Team, mit dem ich dann auch mal essen gehe. Nächstes Jahr wird äh, Hammer. Nächstes Jahr kommt einer meiner guten Freunde zu mir, Jan Zimmermann. Das ist ein Nationalspieler im Volleyball. Ah, Und der okay. spielt Nächstes Jahr auch in Istanbul. Ah, nice. ja. Dann habe ich noch Kimberley, ist auch eine Volleyballerin. Wir sind so ein Dreiergestündnis. Ich habe nächstes Jahr auch wirklich so, ein, äh, ja, so einen kleinen Freundeskreis da. Und das wird es wahrscheinlich nächstes Jahr. Ich freue mich aufs nächstes Jahr, Einfach, weil ich dann auf diesen Kreis dann noch neben Basketball habe.
1: Hat dich Istanbul irgendwie verändert in der Zeit?
0: Ich würde noch nicht mal sagen, nur Istanbul, sondern generell alle Jahre. Ja. Es hat, es hat, ich habe überall was mitgenommen, mhm. also ich, ich sage immer so, ich habe so ein bisschen das, ähm, ich bin nicht mehr so der reine Deutsche, der reine Kölner, sondern ich habe überall meine äh, irgendwas <lacht> mitgenommen. Also ich, ich habe in Spanien gespielt, ich habe so ein bisschen das spanische Feuer manchmal, würde ich sagen, auch die Mentalität, <lacht> sehr entspannt, locker, lachen tue ich sowieso die ganze Zeit. Ähm, dann amerikanisches Leben ich kann auch mal den einfach so den Tag genießen das mhm. können Sie ganz gut und ich fahre wie ein Türke äh, <lacht> <Was? auf> der, <lacht> ich fahre wie ein Türke auf der Autobahn äh, kreuz und quer <lacht> links rechts ohne blinken also. das kriege ich auch hin ja es hat, hat nicht alles Aber ich bin all diesen Stationen extrem dankbar auch der türkischen am Ende die Menschen sind so liebenswürdig das lernt man auch dort entspannt. Die Wertschätzung ist in der Türkei extrem groß. Also ich ja. laufe wirklich durch eine 20-Millionen-Stadt. Ich werde an jeder Straßenecke sag mal, hey Tibor, ich wünsche dir mhm. einen schönen Tag und sowas. Das Ja, egal, okay, man kennt es. Aber super liebens, liebevoll und darum fühle ich mich auch glaube ich da ganz, ganz wohl. Weil also,
1: einfach so alles passt. Aber Das ist ein Thema, das hast du jetzt schon ein, von angesprochen Letztes Mal, als wir gesprochen haben, auch mit dieser, die Wertschätzung. Und ich kann mir das vorstellen, ja. dass es auch anders ist, weil du natürlich auch Sagen wir hier in Köln, was so deine Heimat ist und auch die, die Sport, die Heimat war. Gut, jetzt haben wir ja die, die Rheinstars, aber das ist jetzt ja auch kein. Also hier ist der FC-Punkt. So, mhm. Und dann kommt, irgendwann kommen vielleicht die Haie oder vielleicht Fortuna. Ich weiß nicht, was hier jetzt gerade mhm. aktuell Du weißt wahrscheinlich auch nicht, was da die Reihenfolge ist. Aber stört dich das irgendwie, dass du sagst: Okay, also ich, da, wo ich jetzt bin, da kennt mich jeder, da sagt ihr Hallo. Hier sagen die Leute vielleicht, wenn es hochkommt: Oh, wie ist die Luft da oben? Aber ich, ich legte von Worten in den Mund, ich bin einer der besten Basketballer, die wir jemals hatten in Deutschland. Ich mm. bin zweimal Juli gewonnen, das ist keinem anderen gelungen. Und irgendwie kennt mich keine Sau. Alle sehen nur, ich, ich bin der Lange und der muss ja vielleicht Basketball spielen.
0: Äh, da bin ich so ein bisschen zweigespalten mit dem, weil ich habe auch, ich glaube, vorgestern habe ich mich mit jemandem über das Thema unterhalten. Ich glaube, mit, mit Hartwig hatte ich das, glaube ich. Ähm,
1: der auch nicht kleines, muss man der sagen. Der auch nicht kleines, 2,16. <lacht>
0: ähm, nee, also in der Türkei, ne, ich ich kann da, wie gesagt, über die Straße laufen. Man erkennt mich da überall. Deutschland, ich finde es manchmal ein bisschen schade, weil mhm. ich glaube auch, dass ich ähm, mir das verdient habe. Ich habe so viel auch, jetzt vielleicht nicht für die Nationalmannschaft, Nationalmannschaft ist schon ein bisschen länger her, aber trotzdem habe ich ja für trotzdem so meinen Teil auch zum, zum Land beigetragen. Ähm, und man sagt ja auch immer so, hier der Tibor, der Deutsche, hat jetzt zweimal das gewonnen. Klar, am ich, ich bin jetzt vielleicht nicht Nationalspieler gerade, aber trotzdem tue ich was für. Mhm für mein Land und ähm, auf der anderen Seite, ähm, ich war jetzt vor zwei Tagen im war Bali gewesen. Das ist so eine Therme. Ne? Mhm. Und wenn ich mir vorstelle, wenn ich jetzt in der Türkei gehen würde, <lacht> ne, alle so, hey Tibor, alles klar, so, ah! alles zu verdecken. Also ich kann hier ganz normal über die Straße gehen und habe auch meine Ruhe. Ähm, ich, war, ich war vor sechs Jahren war ich auf Bali gewesen, da habe ich auch einen kurzen Zwischenstopp in Bangkok gemacht In Bangkok kommt einfach kommen zwei Türken und sagen so, hey Tiber, alles klar bei dir. Weißt du, <lacht> ja, ja. Ich werde mehr von den Türken oder hier gehe ich da auch mal rüber, rüber und spreche ja. mich zwei von, von der Seite auf Englisch an und sagen so, ich bin gerade hier auf Urlaub. Ich finde es ich schön, wenn, wenn da mehr Wertschätzung wäre ja. für das, was ich auch geleistet habe in Deutschland. Aber es ist, es ist okay. Es ist nicht so, dass mich das irgendwie, irgendwie schlaflose Nächte bereitet. <lacht> also ich kann jede Nacht sehr, sehr gut einschlafen. Wir hatten ja eben schon das Gespräch, vor dem Gespräch gehabt und haben über uns über Kaffee unterhalten. Also ich trinke nicht so viel Kaffee, aber auch ich habe sehr, gute, sehr guten Schlaf. Das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Aber ich ist spannend, was,
1: was du da beschreibst. Ich habe gerade im Urlaub ein Buch gelesen von, von Ryan Holiday. Das kennt du wahrscheinlich nicht, aber der ist so jemand, der so diese alte Stoiker so ein bisschen wieder ins Rampenlicht geholt Also die ganzen Philosophen so aus alten Rom und... Äh, als das Griechenland und so und äh, er in diesem Buch ist da sich der, das Ego ist dein Feind, also auch ein spannender Titel da geht es auch darum, dass man ja, also wenn man seine Arbeit macht und man kriegt eigentlich nicht nur Anerkennung, dass man ja eigentlich zwei Möglichkeiten hat. entweder man, man regt sich darüber auf und sagt, ja, eigentlich verdiene ich ja viel, viel mehr und warum ist, kommt das nicht, warum loben mich die Kollegen nicht, warum stehe ich nicht im Mittelpunkt äh, und dann hört man vielleicht auf irgendwann das so zu machen, wie man seine Arbeit hat macht und dann gibt es auch keinen Grund mehr, warum man irgendwie bejubelt wird oder man sagt sich, ey, das ist mir einfach gar nicht wichtig. Ich mache meine Arbeit zu 100 Prozent und das alles andere kann ich eh nicht kontrollieren.
0: Und das Ding ist halt auch so eine so Anerkennung. Ich glaube, das habe ich auch so im Alter von 28, da hat das angefangen. Ich glaube, wenn man sich selber Anerkennung gibt, ich glaube, das ist eigentlich das größte Gut. Wenn man die ganze Zeit von erwartet, dass jemand anders einem irgendwie was gibt und irgendwie ja. so, wow, bist du toll und sowas da. Genau das, Aber ja. zum Beispiel mit ähm, 28, also ich, ich, mag, ich mag mich sehr gerne. <lacht> Hört sich jetzt ja, aber ist ich doch an. Ich bin schlecht, jetzt kein Narzisst ne? oder ja, ja. sowas, aber ich mag mich sehr gerne, wie ich bin. Ähm, ich bin eine sehr ehrliche Person. Ich, ich lache viel. Ich habe einen sehr guten Humor. Ich rede gerne. Ich, ich, hab, ich mache gerne Scherze. Also das ist, ich habe einfach... Ich gucke jetzt auch gerade hier in dem Moment, gucke ich gerade aus dem Zimmer und sehe halt so den Sonnenschein und merke einfach so, ja genau so, was bin ich eigentlich. Also ich bin eigentlich ein Sonnenschein, der durchs Leben geht und ich denke mir auch so, das Leben ist zu kurz um irgendwie ähm, traurig oder irgendwie böse oder keine Ahnung, sich zu viele Gedanken zu machen über alles. Und ähm, ja, ich habe einfach gemerkt, ich, körperlich gefällt mir auch, es ist einfach, ich habe das Gefühl, das ist auch so ein Prozess, glaube ich, im Alter generell, aber bei mir war es so 28 und ich gebe mir halt selber zu so dem Respekt, ich sag mir auch so, ich habe ein sehr großes Selbstbewusstsein auch, weil ich einfach sage so, ey, du hast bis jetzt am Ende, dir geht's gut, du bist gesund und munter, das sind erstmal die, die größten Sachen, in meiner Familie geht's gut und äh, dann bist du noch gut in, gewesen oder noch bist du noch gut in dem, was du gemacht hast und äh, du hast deine Passion gefunden, das macht dich glücklich, ey, was will man mehr? Also,
1: wenn du willst, schneide ich dir den Teil raus für dein, dein, dein Tinder-Profil. Ich mag mich. Oh, nee, aber nee, das ist doch schön. Ich meine, es gibt, glaube ich, viele, die das, die das nicht so, so, so reflektiert sehen und, und so einordnen können. Lese ich daraus, ich meine, ich will das Thema fast gar nicht auf ist schon abgenudelt, aber weil du auch jetzt schon gesagt hast, du bist kein Nationalspieler mehr, also das ist das für, ja. Kapitel für dich auch komplett jetzt. Abgeschlossen
0: es ist. hat sich eben nicht mehr ergeben. Ja. Also ich war, die letzten zwei Jahre hätte ich es gerne gemacht. Dann ja, ja. genau, da habe ich letztes Jahr die ganze Zeit Schmerzmittel genommen. Da habe ich mir auch gedacht, so, wenn ich jetzt die ganze Zeit noch durchmache, dann wird die Saison noch schlimmer. Also ich habe die ganze Zeit mit bin, bin morgens aufgewacht, dann halt irgendwie so die provisorische Schmerztablette, damit ich dann halt mein Muskelproblem halt irgendwie überdecken konnte. Dann habe ich mir auch gesagt, jetzt hier, erstmal, ich kann dem Nationalteam nicht auf 100% helfen. Hm. Das ist jetzt auch nicht das Ziel, weil am Ende man hat ja eben auch äh, so ein gemeinsames Ziel, was man ver verfolgen möchte. Und ähm, ja, dann halt mit dem Schmerz dadurch dann bringst du es mit in die Saison. Und wenn die Saison da verbringst du halt zehn Monate, und wenn du dann halt nicht mitmachen kannst, dann ist es noch frustrierender. Da habe ich, halt, hab ich dann eher dann angefangen, halt die, die Wunden im Sommer zu decken. Ich wäre sehr, sehr gerne dabei gewesen. Am Ende ich hatte das Gespräch gehabt danach äh, mit Olympia, da wäre ich sehr, mhm. sehr gerne dabei gewesen. Und äh, auch letztes Jahr wäre es sehr gut, aber ich habe dann halt wirklich mit den Doktoren gesprochen. Die Doktoren haben mir gesagt, so, hey, so gern will ich auch dabei haben wollen, aber das Ding ist, du wirst das weiterhin mitnehmen. Du wirst weiterhin Probleme damit haben. Ja. Und ich habe dann auch irgendwie Schiss gehabt, muss ich zugeben. Ich hatte bei der ähm, beim ersten... Äh, Final Four und dass wir in Köln gewonnen hatten, da habe ich so einen Sprung gemacht und vorher hatte ich schon einen Schlag da reinbekommen, habe einen Sprung gemacht und plötzlich war einfach der Muskel gezerrt ich habe den ganzen Sommer bin ich nur da rumgehumpelt und dann habe ich mir auch gedacht, so ey Gott, wenn ich jetzt schon so Probleme habe, wenn ich dann vielleicht nochmal einen falschen Schritt mache, dann reißt irgendwas und dann bin ich das ganze Jahr draußen, das, das konnte ich mal nicht machen. Ja. Darum ey, Ich habe mich so gefreut für die Jungs letztes Jahr, was die erreicht haben, Ey Hut ab, ne? Hammer. Klar hat man auch gemerkt bei den Spielern, so, dass die haben extrem viele Spiele auch so gespielt, dass dann halt so in der Winterpause waren ja einige Nationalspieler dann halt auch verletzt gewesen. Ähm, aber ey, ich, ich freue mich für die. Ich drücke denen die Daumen, dass sie es auch dieses Jahr schaffen. Ja. Bei mir ist, ja, wie gesagt, ich bin jetzt vielleicht gerade jetzt eher Cheerleader und äh, <lacht> freue mich über die Erfolge, wenn die es genauso machen, wie sie es auch letztes Jahr gemacht
1: haben. Ja, vor allem, du hast ja auch noch äh, wahrscheinlich eine wichtige Saison in Istanbul jetzt vor, du hast einen neuen Trainer, Richtig. ein paar neue Leute, Mičić verloren. Ähm, was ist denn so jetzt die Ausrichtung? Also hast du schon ein Gefühl dafür, was, was der neue Coach so will, was, was deine Rolle nächstes Jahr ist? Gar nicht,
0: gar ja. nicht. Also wir hatten auch unsere Gespräche gehabt, wir hatten dann nach der Saison hatten wir so ein äh, ähm, After-Season-Meeting gehabt mit dem neuen Trainer, der raucht. und da hat er noch gesagt, hey, ich habe mit jedem einzelnen Spieler auch die Spiele, die jetzt nicht mehr dabei sind, hat er auch alle mal getroffen. Und äh, hatte mir auch dann so gesagt, ja, ich muss mir jetzt erstmal Gedanken machen, wie ich das mit dem Team mache. Mhm. Dann hat er auch irgendwie dann ein paar Wochen später äh, angerufen, nochmal gesagt, so, okay, jetzt sehe ich das, jetzt weiß ich, wie ich dich nutzen muss. Am Ende, klar, jeder Trainer kommt mit seiner eigenen Philosophie. Ne? Vielleicht passt dann auch ein großer Spieler wie ich nicht rein. Aber er hat mir dann auch gesagt, so, okay, ich sehe dich da und dort und mhm. vielleicht könnte das funktionieren. Ja, jetzt am äh, Sonntag fliege ich rüber. Und äh, dann bin ich mal gespannt auf die ersten Trainingsanhalten. Also er möchte schneller spielen, also unterschiedliche Verteidigungsarten auch machen. Das war jetzt in den letzten Jahren, äh, haben, wir das, haben wir nicht so viel Fokus drauf gemacht. Und es war sehr viel Spontanität, sagen wir so. Wir haben nie dieses Scrimmage gemacht, dass wir halt geguckt haben, wer wo steht. Das war alles ähm, nach, nach Gefühl. Mhm. Und ähm, ja, da haben wir noch ein paar neue Spieler, neue äh, Physisch glaube ich nicht, aber Assistant-Coaches, also mhm. es wird auf jeden Fall einiges passieren. Wir werden wahrscheinlich, ich habe auch gehört, dass wir einen Koch bekommen, ganz, ganz wichtig. Oh. Ich esse sehr gerne, Essen ist wichtig,
1: ähm, ja, mal schauen, was sich da so ändern wird. Hast du denn noch Ziele jetzt für, für, für diese Saison oder ist es einfach was, was auf dich zukommen lässt auch? Ich lasse generell viel auf mich zukommen, ja.
0: aber ich bin auch jemand, ich möchte, das kam vielleicht jetzt eben nicht so <lacht> rüber, wie ich das erzählt hatte, weil ich dachte, ja, dann bin ich auch froh, wenn die Saison wieder vorbei ist, nein. Also ich gehe mit ihm jedes Mal in die Saison und möchte halt das Beste rausholen, weil am Ende, man, wie gesagt, man gibt da so viel rein. juli uh, wäre halt einfach um, schön, wenn man da halt es wieder zum Final Four schaffen will. Am Ende dieses Jahr, in der juli hat sich so viel getan, es sind so viele neue Spieler, ihr wirst es wahrscheinlich auch ansprechen hier. Viele auch aus der USA sind rübergekommen, um, die auf jeden Fall noch mal ein bisschen Salz und Pfeffer mitbringen werden. <lacht> Bin ich mal gespannt. Um, wird auf jeden Fall abwechslungsreich und ich habe auch einen Extrem bringt ich meine, New League ist eh schon eine sehr attraktive Liga, aber da wird auf jeden Fall noch mal ein bisschen
1: was passieren. Ich weiß, was du los musst, du musst gleich <lacht> sprechen? Ne, ich kann auch, ich kann auch. Kannst du, Alles aber sprechen wir drüber. Was, was fliegst du gerade für eine Drohne? Und das würde mich interessieren, weil ich bin jetzt auf die, die, die Mini Pro umgestiegen und bin da halt äh, mega, also mega hyped, so, auch wenn ich nicht viel Zeit Nein, habe, das die Mavic DJ, äh, die, die ist doch nicht Mavics, richtig, DJI Mini Pro. Okay, okay soll, du, du fliegst wahrscheinlich eine 4000 Euro Drohne, aber erzähl. ich fliege gar nichts mehr. Gar das nichts ist das mehr. Problem. Ey. Mann, ich weiß nicht, du sein... hast
0: bei, bei mir wahrscheinlich bei Social Media hast du diese eine Das, das eine habe ich
1: gesehen da vom Strand. Das war
0: schön. Ich wollte noch ein längeres machen, ja. weil ich dachte so, ey, dann kann man den Song noch ein bisschen ausspielen. Nee, ich war an einem Tag, war ich. Äh, <lacht> am Meer gewesen. Und da ich dann, bin ich einfach losgeflogen. Man kann Mit der Drohne kann man ja halt auch echt weit fliegen. Bin auf jeden Fall irgendwie, ich glaube, 800, 900 Meter weit geflogen, hinter so einem äh, Felsvorsprung. Und da war halt dieser eine Rock da mitten im Wasser. Und ich wollte halt so eine 360-Grad-Flug automatisch, ja. wollte ich da ähm, fliegen. Ich hatte so eine, die habe ich schon seit drei, vier Jahren, aber halt nicht wirklich was gemacht. Ich habe diese Mini-2 gehabt. Ah, okay. Ja. Yeah. Äh, ich dachte so, okay, das passt, Abstand, war auch alles oh, gut, dann fliegt die Drohne bei 45 Prozent der, der 360-Grad-Drehung, fliegt die Drohne leider gegen den Fels. What? Kontakt bricht ab, ich laufe rüber, weil die, das Handy speichert halt die letzte Location, laufe okay. hin und da liegt sie leider mit einem gebrochenen Flügel und Kamera kaputt. Alter. Traurig jetzt. Werde Alter. ich mir. Muss ich mir dann leider nur äh, du die Dreier. Die, die, die Dreier, die Dreier, weil die kann auch mit Instagram halt dann dieses. Genau, das dreht das, um. Das, das hätte ich gerne, da freue ich mich drauf.
1: Aber. Obwohl, ich wäre auch fast. Wir waren jetzt. Ich war in Frankreich im Urlaub und dann sind wir immer in, in, in Saint-Malo. Das ist so eine, so eine alte Kusanstadt stadt an der Bretagne. Mm. Ich dachte, das ist eigentlich immer ein Riesenstrand. So. Der ist auch oft Riesenstrand, aber eben nur wenn Abbey ist. Und da, was die halt geil machen, die haben so. Weil es da schnell Sturmfluten geht, haben die so riesige. Baumstämme, die dir einfach in den Strand hauen, damit die Wellen so ein bisschen gebrochen mhm. werden, dieser riesigen Keimhauer. Und ich stand da halt abends, und die Mädels, waren oben mit Pizza gegessen, ich bin ein bisschen geflogen. Und ich mhm. weiß immer über die, also von oben über die, die Bäume quasi rüber, diese Baumstämme. Das war mhm. geil, Wasser kam rein und irgendwann habe ich halt gemerkt, oh, nicht nur das Wasser kam über die Stämme, sondern war halt auch Flut. Und da hatte ich eben noch irgendwie 100 Meter in die eine Richtung und dann in die andere Richtung, um rauszukommen aus dem Wasser. Und dann weißt du so selber, wenn das Wasser schon da ist, du kannst das Ding ja nicht einfach auf dem Wasser landen. Mhm. War dann echt auf der Hand gelandet so. Ich dachte, okay, gleich die, die Finger ab und dann Vollsprint. Dann auf den. Letzte Sekunde das Ding noch gerettet. Aber Drohnenfliegen, ich, ich mache es auch viel zu selten. Das ist einfach so nice.
0: Man könnte damit so viel machen. Ja. Auch die Dreier zum Beispiel, die hat jetzt auch diese Sensoren, dass es halt dann nicht gegen Felsen genau, fliegt. Genau, genau, genau. Das hatte die D2 leider noch nicht. Ja. Ich hatte gedacht, ich hatte es abgetan, ich dachte, das funktioniert, aber ich habe halt auch die Drohne gar nicht gesehen. Also sie war einfach irgendwo.
1: Das, war das erlaubt in, in Afrika oder du die? Ja, das war in Bali
0: gewesen. Bali, ach so, in okay. Afrika ist nicht erlaubt. Ich ja. informiere mich dann natürlich immer. Ja, muss man, ja, aber Bali kannst du machen, was du möchtest. Okay. Also das ist relativ entspannt. Ich wollte eigentlich, hatte auch geplant, auf den Vulkan zu. zu ah. Ja. gehen. Leider gab es da zu der Zeit, wo ich da war, gab es ein paar TikToker. Das ist ja auch so ein bisschen so eine also, Bali, ja, so ein TikTok. Ja, ja. Und gab es leider, man kann das auch rauspiepen, aber es gab Leute, die sich da äh, vergnügt hatten also. vor dem Berg. Und, oh, und äh, ja, ja. dann hat der, das Government gesagt, so nee, erstmal mal keiner Touristen <lacht> mehr. Verstehe ich auch vollkommen. Aber ja, <lacht> meine Drohne ist leider nicht. Da, aber ich glaube, die Mini reicht auch. Und ich habe in der Türkei ich habe noch so ein Ziel in Istanbul. Ja. Das Ding, ich habe auch schon heraus, also man kann ja auch diese App, wo man fliegen darf, wo nicht. Ja. Und da gibt es dieses eine, aber ich glaube, ich muss mir eine Erlaubnis holen. Das werde ich auch irgendwie versuchen. Und ich habe eine, diese eine, diesen einen Traum, dass ich halt hinter der ersten Brücke in, also ganz, ganz langsam fliege, damit ich nachher so einen Zeitraffer machen kann. Ich möchte halt so, dass die Autos so, beim Sonnenuntergang hin und her rasen, dass man halt auch so ah, okay, Lichter okay, sieht. Okay, weil das sind ja Autos, haben wir extrem ja. viele da. Und dann so mit den Moscheen im Hintergrund. Schauen wir mal. Ja, gut,
1: wenn du das Drohnenministerium in <lacht> Istanbul anrufst und sagst, ich bin super fleißig, ich möchte hier Drohne fliegen, das ist doch möglich, oder nicht?
0: Ich werde es irgendwie versuchen, irgendwie <lacht> kriege ich das hin. Ich habe, ich habe auch ein paar Freunde, die auch da, glaube ich, irgendwie Leute kennen. Also, Sollten wir irgendwie schon hinkriegen.
1: Irgendein Polizist wird schon FS-Fan sein. Oder ich
0: fliege ganz schnell hin und fliege dann wieder ganz schnell zurück, hole die Drohne raus und aus der Luft und fahre weg.
1: Und dann denke ich mir auch mal so, ja komm, ey, wer kommt jetzt hier vorbei? Und, aber dann denke ich mir, ich habe auch keinen Bock, da Strafe zu bezahlen. Das Ding ist, halt,
0: eine Brücke weiter ist Erdogans äh, Sommerresidenz. Und da ist du so verboten wahrscheinlich. Ne? Ja, aber da ist halt dieser Punkt, da darf man nicht fliegen, das verstehe ich ja, auch. Aber ja. bei mir geht es halt um die erste Brücke. Ja. Aber ja. Ja, das ist sicherlich möglich. Ja, genau.
1: In diesem Sinne, ich weiß nicht, ob ich was vergessen will.
0: Nee. Nee.
1: Nee. Nee.
0: Über dich noch, noch irgendwas. Gibt's, es gut. Willst, hast du eine Frage? Stell du gerne eine Frage. Wie war dein Sommer?
1: Hast du irgendwas besonders erlebt? Ähm, <lacht> ja, ja, ich weiß nicht, du bist der, der erste Podcast-Gast nach einem anderen Podcast, den ich aufgenommen habe, der ein bisschen, ein bisschen Wellen geschlagen hat. Das war jetzt nicht so erfreulich, ehrlich gesagt. Ähm, <lacht> das so zu erleben, aber äh, nö, sonst der Sommer war äh, ja war okay also drei Wochen Frankreich war. über
0: den anderen jungen Dings ging in diesem Podcast mit dem trainiere ich gerade aber,
1: ich weiß es ja. jetzt so äh, ich hoffe der redet noch mit mir ich weiß <lacht> gar nichts mehr aber ja das ist ein anderes Thema von anderen Tag ja. in diesem Sinne, Mensch Tiber dann vielen vielen Dank dann äh, Hat mich gefreut gute Reise zurück äh, nach Istanbul nächste Aufgabe und dann sprechen wir uns nächstes Jahr hier wieder, würde ich sagen. Sehr gerne. Und zum Abschluss noch ein, zwei Hinweise. Wie gesagt, ab morgen, morgen startet das WM-Spezial, erste Folge mit Lukas Feldhaus. Das könnt ihr euch schon mal äh, hinter die Ohren schreiben, dass es da ein bisschen mehr geben wird, äh, die, die nächsten drei, vier Wochen in, in Sachen äh, Podcast hier. Äh. Und ähm, wenn ihr denkt, okay, krass, cool, da gibt es sonst noch was Neues, also, schreibt ihr denn überhaupt noch äh, am, am Magazin? Ja, na klar, äh, da sind wir jetzt dran an der ähm, Season Preview äh, für die NBA 2013, 24 Von der auch, aus, von der Warte her schön, wenn sich die Sache mit, äh, mit dem Kollegen James Harden ein bisschen, ein bisschen schneller regeln könnte. Äh, wenn ihr denkt, ja, krass, äh, kann ich das schon vorbestellen, ich bin kein Abonnent, natürlich, keine Frage. Geht alles schon auf gutnextmac.de. Und da findet ihr auch, ich gesagt direkt, und alle, die mir geschrieben haben, ey, Moment mal, ich bin auch Support, ich habe mein Shirt nicht bekommen, kein Problem. Ich habe euch alles, habe ich alles gelesen, ihr kriegt alle eure Shirts zugeschickt, aber alle die, die auch noch eins kaufen wollen, Restexemplare gibt es noch vom Supporter Shirt, das ist dieses Orange Pill T-Shirt, kriegt ihr auch auf gutnextmag.de ähm, Ja, schaut da mal rein, ob das nicht was für euch ist. Und wenn ihr schon mal da seid, vielleicht bestellt ihr auch neben der Season Preview auch direkt schon die Ausgabe Nummer 4 in diesem Jahr, Nummer 8 insgesamt mit 1992. Da wird es am Ende des Jahres darum gehen, um das eines der bedeutendsten Jahre vielleicht in der NBA Basketballgeschichte. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns morgen schon wieder und ähm, bis dann. Ciao. Hello. Look at this.